0: Goedenavond allemaal, Moet even een paar knopjes aanzetten en een paar lampen op laten gloeien. Dan gaat alles te doen als het goed is. Ja, we hebben beeld. Goedenavond, leuk om bij jullie te zijn. Een hoop bekende gezichten en... Uh... Vanavond een uh, interessant onderwerp om met elkaar eens over na te denken. is lekker een avondje apart voor te zetten. En is uh, wat dieper na te denken over uh, de plaats van mannen en vrouwen in het Koninkrijk van God. Dat is eigenlijk een beetje de invalshoek. En uh, ik heb een aantal teksten genomen en ik heb het uh, mezelf niet echt makkelijk gemaakt. Want ik heb gewoon de teksten die ik het moeilijkst vond, die heb ik genomen om vanavond mijn verhaal te onderbouwen. Dan denk ik, ja ik ga het me er niet makkelijk vanaf maken. We gaan het gewoon moeilijk doen. Dus uh, ik ga proberen met jullie uh, daar doorheen te gaan. Ik heb er zelf wel een vrij duidelijk beeld over. Dus ik denk dat we er wel uit gaan komen. Nou, als het gaat over de plaats van mannen en vrouwen... dan uh, denk ik dat uh, uh, heel belangrijk is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 11, vers 11. Vergeet nooit dat in het leven met de heren de vrouw niets is zonder haar man... en de man niets zonder zijn vrouw. Nou, dat is een hele belangrijke, want... Paulus die, 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 die maakt ons bewust van het feit dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. De vrouw is niets zonder haar man. De man is niets zonder zijn vrouw. Nou, dat is al een heel belangrijk uitgangspunt. En wat maakt nou dat die man niets is zonder zijn vrouw en die vrouw niets is zonder de man? He, u kunt misschien zeggen van, nou, Paulus kan zoveel zeggen. Ik weet helemaal niet of ik het daar wel mee eens ben. Nou, he, ik vind het altijd interessant om daarover na te denken. En voor mij hoef je het ook niet altijd met Paulus eens te zijn... Maar ik denk dat Paulus hier wel een heel wijs woord spreekt. En waarom hebben we nou zo elkaar nodig? Wat maakt nou dat God een man en een vrouw creëert in de schepping? En wat is nou het doel van die man en die vrouw? En ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is waar ik met jullie over na wil denken. Want er is niets zo verschillend in het leven dan een man en een vrouw. Er worden heel veel boeken over geschreven. Mars en Venus en wat wil hij en wat wil zij. En nou, u kent ongetwijfeld alle boeken en alle televisieprogramma's... die gaan over verschillen tussen mannen en vrouwen. Het is een struikelblok in het leven, zouden we kunnen zeggen... maar ook een enorme uitdaging. Een enorme uitdaging om te gaan kijken van... wat zou God nou bedoeld hebben met die enorme verschillen? En ik wil jullie proberen met een metafoor... om iets over die verschillen duidelijk te maken. Als je goed kijkt naar dit beeld... Dan zie je een vierkant en een cirkel. Met je hele goede ogen, Herman. Zie je het? Er staat een cirkel. Kijk, hier loopt de cirkel. En het is een vierkant. Oh, oh, oh. Nou, het werkt. Het beeld werkt. Want een belangrijke Joodse filosoof, Martin Buber. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord heeft... Die schreef geschiedenis door als filosoof te vertellen dat een mens pas in zijn waarde kan komen als hij een ander mens gaat ontmoeten. Mensen zijn door God relationeel bedoeld en een mens kan nooit op zichzelf tot betekenis komen. Een mens heeft een ander mens nodig om tot betekenis te komen. En als we dat eerste Bijbelverhaal lezen en we zien hoe God de de schepping creëert dan zien we dat God ook zegt, als Adam nog maar één mens is, het is nog niet compleet. Het was nog niet compleet, het hele beeld van God was nog niet vertegenwoordigd in de schepping. Een mens moest een ander mens hebben. Er moest een ontmoeting komen tussen de ene mens en de andere mens, want anders zou die mens niet mens kunnen zijn. En als God dan ziet dat het nog niet compleet is, dan creëert God Eva. De vrouw tegenover hem. De vrouw die helemaal anders is. Maar die vrouw die ook wel op hem lijkt, want ze is ook mens. Maar ze heeft een andere hormoonhuishouding en ze heeft een andere hersenstructuur. En ze was compleet anders. En wat was nou die kracht van het anders zijn? Dat ga ik jullie laten zien in het volgende beeld. Dit is de kracht van het anders zijn. Als je allebei je eigen kleur aanneemt, dan maakt het vierkant de cirkel zichtbaar... En de cirkel maakt het vierkant zichtbaar. En dat is nou een prachtig beeld wat ik heb van mannen en vrouwen. Dat God een man en een vrouw creëert. En als die man en die vrouw elkaar gaan ontmoeten. Dan maakt de vrouw wie de man is. En de man maakt wie de vrouw is. En ik ben zelf 33 jaar getrouwd met een vrouw. De grootste uitdaging van mijn leven zal ik je eerlijk zeggen. En in de eerste jaren van ons huwelijk hebben we elkaar ontzettend bestreden. Want ik probeerde van Anne, he, mijn vrouw heet Anne, maar in Friesland zijn er ook mannen die Anne heten. Maar ik ben met een vrouw getrouwd die Anne heet. En een hele mooie vrouw. En in de eerste jaren van ons huwelijk probeerde zij van mij een goede man te maken. En ik probeerde van haar een goede vrouw te maken. Omdat we in onze jong zijn nog onvoldoende ervaring hadden om om te kunnen gaan met die verschillen. En dat is natuurlijk echt niet handig als je dat doet. Want als je gaat proberen hetzelfde te worden, dan wordt het weer als dat blauwe vlak van naast. Dan word je beide onzichtbaar. Zowel het vierkant als de cirkel is niet zichtbaar. Op het moment dat je probeert hetzelfde te gaan worden. Nee, juist als je de zegen van de verschillen gaat zien. Dan pas kom je echt tot betekenis. Als die man die vrouw gaat ontmoeten. En als die man die vrouw gaat ontmoeten. Als ze elkaar dus gaan ontmoeten. Dan maken ze elkaar zichtbaar. En dat is volgens mij de reden waarom God, Adam en Eva compleet anders maakt. Een kostbaar plan van God waardoor de mens mens kon worden. Die mens kan mens worden. Adam kon pas de echte Adam worden als die Eva ontmoet. En Eva kon pas de echte Eva worden als ze Adam ontmoet. En zo heeft God die schepping gecreëerd en die die schepping in balans gebracht. God creëerde grenzen, staat in dat eerste scheppingsverhaal tussen licht en donker. Tussen aarde en land of tussen water en land. En die hele schepping... Die bestond uit het creëren van grenzen. En vervolgens gaat God dan grenzen creëren tussen arbeid en rust. Tussen de boom van het leven waar de mens van mag eten. En de boom van kennis van goed en kwaad die niet voor die mens bestemd was. Nou, u zult misschien zeggen wat heeft dat nou te maken met de positie van de vrouw? Ik denk dat dat alles te maken heeft met de positie van de vrouw. Want wat gebeurt er met Adam en Eva? Ik ga het niet allemaal lezen, want daar hebben we niet genoeg tijd voor. Maar als ik dit verhaal vertel, dan weten jullie wel waar het over gaat, denk ik. En wat gebeurt er met Adam en Eva? Adam en Eva gaan over de grens heen die God hen geeft. En ze eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Die niet voor hun bedoeld was. En waarom deden ze dat? Omdat ze wilden zijn als God. En dat is niet handig, als je wil zijn als God. Mensen zijn mensen en mensen zijn begrensd. En God is almachtig en alwetend en onbegrensd. En die mens was niet gemaakt om onbegrensd te zijn. En als Adam en Eva dan over die grens heen gaat die God hen geeft... ...dan zien we dat die hele schepping uit balans raakt. Moet u voorstellen dat wij niet gemaakt zijn om kennis te hebben van goed en kwaad. Daar is de mens niet voor gemaakt. Als ze niet aan die boom waren gekomen, hadden we daar helemaal geen last van gehad. Ik weet niet of je er wat bij voor kan stellen, maar dat is best wel bijzonder. En omdat we wel aan die bomen hebben gezeten... want als Adam en Eva niet hadden gedaan, dan hadden jij en ik het misschien wel gedaan. Maar omdat we over die grens heen gegaan zijn, zijn die grenzen beschadigd geraakt. En als gevolg van die beschadigde grenzen zien we dan een eerste symptoom van die grenzen. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid niet meer. Dat is één belangrijk symptoom, die moet je even onthouden. Adam zegt, ja, de vrouw die u mij gegeven heeft, heeft de schuld... En Eva zegt, ja, de slang heeft me verleid. Nou, essentieel in, in dit verhaal voor mij is dat God Adams aanspreekt op persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat hij Eva aanspreekt op persoonlijke verantwoordelijkheid. God zegt niet tegen Eva: Adam was voor jou verantwoordelijk, wijfie toch, jij kon er niks aan doen hoor. Want Adam is de man en hij is het hoofd en hij is verantwoordelijk. Adam, waar ben je? Wat is er gebeurd? Eva, waar ben je? Wat is er gebeurd? Eva en Adam stonden naast elkaar, gelijkwaardig aan elkaar. En wat doen Adam en Eva beiden? Ze schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. Mensen moeten leren om weer hun verantwoordelijkheid te nemen. Want het afschuiven van verantwoordelijkheid... heeft alles te maken met beschadigde grenzen in ons leven. Een ander gevolg wat we zien... is dat nadat ze allebei hun verantwoordelijkheid afschuiven... dat ze over elkaar gaan heersen. Ze gaan niet meer de aarde beheren... Maar ze gaan over. De man zal over die vrouw heersen. En zij zal verlangen naar zijn positie. Beschadigde grenzen brengen de hele schepping. En de scheppingsorde uit balans. Angst, boosheid, schuldgevoelens komen in de wereld. Oordeel en verwijt en beschuldiging. Het zijn allemaal de gevolgen van de beschadigde grenzen. Omdat die mens van die boom had gegeten. Waar de beter niet aan had kunnen komen. Nou, het is bijzonder om te zien hoe de Heere God vind ik persoonlijk bijzonder, hoe de heer God die mens de ruimte gaf om die onhandige keus te maken. Want God was machtig genoeg om in die perfecte situatie tegen die mensen te zeggen... Oh, oh, oh niet doen, weet wat de gevolgen zijn. God ziet wat er gebeurt en hij laat het toe. In een perfecte situatie geeft hij het mens, de mens recht op eigen verantwoordelijkheid. En bij verantwoordelijkheid horen consequenties... En dat wat er in dat eerste verhaal van die Bijbel, in dat eerste Bijbelboek wat daar misgaat, heeft alles te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen, met consequenties die horen bij verantwoordelijkheid. En God laat die mens de consequentie dragen. Uiteindelijk zien we later in de schepping dat God de consequenties aan die mens geeft, maar dat God ook niet zijn handen terugtrekt van de schepping. Dat zouden wij misschien als aardse vaders gedaan hadden, dat onze kinderen keuzes maken waar we het niet mee eens zijn. Dat ze zeggen, nou doe maar, maar dan ben je mijn kind niet meer. Nou, ik kan me niet voorstellen, maar ik hoor het in de praktijk wel eens gebeuren. Maar God zegt dat niet. God zegt, ik wil betrokken zijn. Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Ik wil betrokken zijn bij jullie leven. En ik bedenk een plan dat jullie de mogelijkheid weer krijgen om de schepping, de balans in de schepping te gaan herstellen. ...dat jullie niet meer over elkaar zullen heersen... ...dat jullie niet meer zullen oordelen... ...ik ga een plan bedenken... ...dat jullie terug kunnen komen bij je oorsprong. Ik wil jullie weer thuisbrengen. Zoals de oorspronkelijk de schepping was... ...zo wil ik jullie weer thuisbrengen. En ik geloof dat dat alles dus te maken heeft met die positie van die vrouw. Wat we zien daarbij die beschadigde grenzen... ...die man die over de vrouw gaat heersen... ...mannen en vrouwen die hun verantwoordelijkheid niet meer nemen... En dat de schepping uit zijn doel is geraakt. Als ik nadenk over de positie van de vrouw. In de afgelopen jaren heb ik, ben ik heel veel uitgenodigd op uh, vrouwenconferenties en, en vrouwenbijeenkomsten. En uh, ik heb wel eens in een maand voor 10.000 vrouwen mogen spreken. Nou, als man is dat een enorme eer. Want ik geloof dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. Dus ik vond het ook een eer dat ik als man uitgenodigd werd. En vaak heb ik op dat soort bijeenkomsten tegen vrouwen gezegd. Ik geloof eerder dat er een... ...zaak is van positieve discriminatie. Dat God positief gediscrimineerd heeft. Want God heeft namelijk de vrouw gebruikt... ...de vrouw mee laten werken in zijn verlossingsplan. Terwijl de man aan de kant stond. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht heeft... ...maar daarmee heeft de vrouw in de schepping... ...een hele positieve waarde gekregen. God gebruikte Maria als vrouw... ...om Jezus geboren te laten worden... En er was geen man aan te pas gekomen. De man stond aan de kant. En Jozef was dan wel de zwaar de pleegvader of de stiefvader. En maar Maria was de moeder. En dat is wel een heel bijzondere om even vast te houden. Dat je denkt, zou dat niet een hele bijzondere betekenis geven aan hoe God naar vrouwen kijkt? Ieder mens wordt uit de vrouw geboren, zegt Paulus. Mannen en vrouwen hebben elkaar nodig... De geestelijke strijd in het koninkrijk van God is een strijd die gaat door relaties. Gods koninkrijk is namelijk een koninkrijk van relaties. En de meest effectieve manier om het koninkrijk van God te bestrijden door de duisternis, is de relatie van mensen te bestrijden. En gebruik te maken van de onbalans die in de schepping is gekomen. Want dat was natuurlijk het hele plan van Satan in het begin. Om Adam en Eva te verleiden en die schepping een flinke duw te geven en uit balans te brengen. Want hij wist, als die schepping uit balans zou raken, dat mensen elkaar gaan veroordelen en dat mensen elkaar gaan bestrijden. Dus het was een hele slimme strategie van Satan om op die manier een poging te doen om het koninkrijk van God te vernietigen. Verwarring is het gevolg, een hele effectieve manier om onze relaties om zeep te brengen. We hebben per jaar 50.000 echtscheidingen in Nederland. Een schepping uit balans, mensen met beschadigde grenzen. En wat ik zie in al die scheidingsproblematiek, wat een ongelooflijk verdriet is voor iedereen die dat meemaakt... en waar ik zeker geen oordeel over heb, maar waar ik wel verdriet over heb... en waar ik weet dat het hart van God verdriet over heeft... het zijn honderdduizend kinderen per jaar die te maken krijgen met mannen en vrouwen... die zich niet meer kunnen verbinden met elkaar. Dat is een groot verdriet. En die honderdduizend kinderen per jaar zien de voorbeelden van mannen en vrouwen die zich niet kunnen verbinden... Een zorgelijke ontwikkeling in onze wereld. En een enorme uitdaging voor christenen. Hoe gaan we met elkaar die balansen herstellen? Hoe gaan we wat doen met die verwarring die is ontstaan? En God die doet de eerste stap. Hij ziet dat de schepping uit balans is geraakt. En hij ziet dat er redding nodig is. En hij stuurt de Heer Jezus. En dat is een ongelooflijk indrukwekkend moment in Johannes 19 vers 30. Als Jezus aan dat kruis hangt. En als hij zegt... Het is volbracht. Wat was volbracht? God had een nieuwe weg gecreëerd... zodat die mens weer op op weg kan naar huis. De mens kan weer op weg naar huis... als hij door Jezus Christus verlost wil worden. En God duidt dat niet door onze strot heen... maar die respecteert nog steeds de autonomie... en de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. En hij zegt, jij mag je keuze maken. Ik sta aan de deur en ik klop... En jij mag je keuze maken om door Jezus Christus weer terug te komen in die balans en te gaan werken aan groei en aan herstel. En ik geloof dat dat een ongelooflijke belangrijke stap is van de Heere God, waarmee hij ook onze autonomie en onze eigen verantwoordelijkheid weer wil herstellen. Wil jij de verantwoordelijkheid nemen om samen te werken met elkaar, met christenen en met God, om de schepping in balans te brengen? In Galate 3 spreekt Paulus daar ook over. Galate 3 zegt Paulus, want door het geloof in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U alle die door de doop één met Christus bent geworden uh, en hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. Want u bent... Alle één in Christus Jezus. En nadat je Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Paulus refereert hier aan het feit dat Jezus Christus is gekomen om de balans in de schepping te herstellen... en mannen en vrouwen weer een gelijkwaardige plaats te geven. Een plaats naast elkaar. En ik geloof een plaats naast elkaar om met elkaar samen te te werken. Het herstel van Gods Koninkrijk gaat door... Mannen en vrouwen heen die samen willen werken. Mannen en vrouwen die zich willen verbinden. En ik geloof dat het duisternis is als mannen en vrouwen elkaar bestrijden. En als mannen en vrouwen niet meer kunnen verbinden. Het is een uitdaging voor iedere christen om dat eens diep te overdenken. Hoe kunnen wij gaan samenwerken? Hoe kunnen we als mannen zorgen dat vrouwen een plaats krijgen... en dat vrouwen zorgen dat mannen een plaats krijgen? Een gelijkwaardige plaats... En Martin Boeber, waar ik net over vertelde, de filosoof die die relatie beschreven heeft, die zegt dan, ik word door jou. Dat is een prachtige zin, het is wat filosofisch, maar ik hoop dat je er een beetje in mee kan gaan. Als ik jou ontmoet, dan word ik, dan ontmoet ik ook mezelf. En als wij elkaar gaan ontmoeten, dan worden we allebei zichtbaar. En zo ben ik geworden na 33 jaar huwelijk met mijn vrouw, wie ik nu ben. Door haar, omdat ik haar ontmoet heb. En zij heeft mij gemaakt in wie ik ben. En ik heb haar gemaakt wie ze is. En we hebben samengewerkt en het is ook niet voor niks... dat God mannen en vrouwen laat samenwerken... ook in het opvoeden van een nieuwe generatie. Ook psychologisch weten we de enorme noodzaak... dat kinderen door een man en een vrouw worden opgevoed... om in balans te komen in dit leven. Een betrouwbare man en een betrouwbare vrouw... die liefde kunnen geven en die op kunnen voeden. Mannen en vrouwen in het opvoeden van nieuwe generaties... ...mannen en vrouwen moeten samenwerken. En in in Genesis staat dan... ...dan geeft God adem en eva de opdracht... en zegt hij... ...wees vruchtbaar en word talrijk. Een man kan nooit vruchtbaar zijn zonder een vrouw... ...en een vrouw kan niet vruchtbaar zijn zonder een man. Realiseer je goed, zegt Paulus... ...dat de man niet is zonder de vrouw... ...en de vrouw niet zonder de man. En dat vruchtbaar worden... ...dat staat niet op kinderen krijgen... Het vruchtbaar worden staat op verantwoordelijkheid nemen en samen met God durven werken, of werken aan de balans, herstel van de balans in de schepping. Want er staat, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Nou, dat talrijk worden is wel gelukt, maar het vruchtbaar worden, daar hebben we nog een uitdaging. Echt een uitdaging van, hoe gaan we nou leren om samen te werken? Verwarring. Ik had gezegd dat ik een moeilijke tekst zou nemen, nou let op, daar komt hij aan. Ik geloof dat het woord van God ook verwarring kan brengen. Daar schrik je misschien even van, maar ik geloof het echt. En dat is niet omdat het woord van God verwarring brengt... ...maar het is omdat wij verwarring hebben gekregen in ons taal, in de verschillende talen. Bij de toren van Babylon geeft God de mens verschillende talen, wat ze elkaar niet meer zullen begrijpen... ...uit bescherming voor de macht die mensen misbruiken. Bij Adam en Eva was het misgegaan en God ziet dat het een hele korte tijd weer misdreigt te gaan... En God had beloofd dat hij nooit meer de aarde met die zonvloed zou treffen. Er staat er, laten we naar beneden gaan en ze verschillende taal geven, zodat ze elkaar niet meer begrijpen. En daar geeft God een stuk bescherming aan de mens, omdat hij misbruik maakt van zijn macht. En dat hij door die macht zichzelf zal vernietigen. Maar die bescherming is ook gelijk een beperking. En dat is namelijk de beperking van de, van de taalproblemen en de taalkloven die er ontstaan. En ik geloof dat, ik had pas nog een hele heftige discussie in mijn praktijk. Er was een een cliënt en die had zijn vader meegenomen om hem te helpen. En het was een een hele wettische man. En uh, hij was vastbesloten om zijn zoon van, van, ik denk dat hij 7 of 48 was, die man was bijna 80. Om zijn zoon zijn leven lang te blijven overtuigen dat zijn waarheid de waarheid was. En die zoon zat helemaal in een kreukel. Want hij hij, hij dacht anders dan zijn vader en hij geloofde anders dan zijn vader, maar zijn vader kon dat niet respecteren. En we hadden eigenlijk een heel goed gesprek totdat het over de Bijbel ging. En toen zei ik tegen die vader, wat ik zo moeilijk vind aan de Bijbel is als ik tien theologen op een rijtje zet, en ik heb geen theologie gestudeerd, dat ze alle tien wat anders kunnen zeggen over één Bijbeltekst. En dat kan heel veel verwarring brengen. En ik wil. Ik, we gaan niks doen, af te, af doen aan de waarheid. En dan begon met zijn vuist op tafel te staan. En dan begon helemaal in zijn ommacht te komen. Maar dat was gewoon zijn angst. En ik begrijp dat mensen heel angstig worden. En wat Adam en Eva waren ook angstig. Wat zijn vaak mensen met beschadigde grenzen. En in die angst gaan ze iets heel angstvallig vasthouden. En de Bijbel niet meer als een referentieboek zien. Maar de Bijbel als een wetboek zien. En als we de Bijbel als een wetboek gaan zien. En we krijgen dan ook al die vertaalproblemen nog. ...dan hebben we echt een probleem. Dan krijgen we een probleem waar Satan natuurlijk heel heerlijk tussen kan gaan zitten... ...en waardoor Satan ongelooflijk veel verwarring kan brengen. De tekst die volgens mij heel veel verwarring brengt is de volgende tekst. 1 Timotheus 2 vers 8 tot 15. En daar gaan we gewoon eens naar kijken naar die tekst. Laten we gewoon vanavond eens dapper zijn en gewoon eens naar een een moeilijke tekst kijken... ...om onze zusters weer eens een beetje in de rails te krijgen in het Koninkrijk van God... ...want het is een tekst die vooral ook over de zusters gaat. <lacht> nou, Paulus schrijft de brieven aan Timotheus aan het eind van zijn leven. Dat is even wat achtergrondinformatie. En Paulus geeft in deze brief wat advies hoe Timotheus om moet gaan... ...met de problemen die daar in de gemeenschap gelden. We gaan hem even lezen. Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen... ...bidden, vol toewijding, zonder wrok of oneenigheid... Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels. Maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft. Ze moet moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen en pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Zij overtraf Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart. als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze. Nou, volgens mij zijn we eruit. Het <lacht> <lacht> is gewoon heel simpel wat hier staat. Ik sta niet toe dat de vrouw onderwijs geeft. En ik vind dat ze ook moet zwijgen. En ze moet zich ingetogen gedragen. En ze moet geen ketting om. Dus al die kettingen af. En al het goud uit. En alle sieraden uit. En uh, alle haren netjes in de plooi. Want dat is wat Paulus schrijft. Als we er een wetboek van gaan maken. En we gaan de Bijbel als een wetboek lezen. Dan hebben we hier echt een uitdaging. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik behoorlijk geworsteld heb met deze tekst. Jaren geleden. En want dit was een tekst waar ik niks van begreep. Ik, heb, ik weet niet of jullie dat hebben, maar soms lees ik iets in de Bijbel en dan denk ik, hier het klopt niet. Het staat er wel, maar dit kan uw hart niet zijn. Dit past niet wie u bent. En als Paulus in de brief zegt, in Christus is nog man nog vrouw. En in de andere brief zegt dat, dat vrouwen moeten zwijgen en een soort discriminatiebrief schrijft. Dat kan niet kloppen. Dus wat ga ik doen als ik denk dat het niet kan kloppen? Ik ga het parkeren. Dan denk ik, nou, ik snap het niet, maar er zal wel een kern van waarheid in zitten. Maar ik snap het niet. En vervolgens ga ik af en toe, als ik mijn theologische vrienden ontmoet... met hun eens in gesprek over hoe zij naar zo'n tekst kijken. En zij hebben me een heel erg op weg geholpen om naar deze tekst te kijken... en deze tekst ook een betekenis te geven. Laten we gewoon eens inhoudelijk kijken wat Paulus hier nou werkelijk zegt. Paulus zegt... Ik moedig u allereerst aan voorbeelden te doen voor alle mensen. Nou, dat lijkt me dat we daar geen moeite mee hebben. Mannen, met je handen mogen voorbeelden doen voor alle mensen. Lijkt me een goede opdracht. Laten we daar vooral trouw in zijn. Dit is tot welbehagen van God. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dit is tot... Dat alle mensen tot erkenning van de waarheid komen. Wat is nou voor jullie de waarheid? Jezus zegt... Ik ben de weg... ...de waarheid en het leven. Wat is de waarheid die Jezus Christus in het christendom brengt... ...dat Adam en Eva doordat ze aan de boom van het leven... ...of van kennis van goed en kwaad hadden gegeten... ...de grenzen beschadigd hadden... ...dat door die beschadigde grenzen de schepping uit balans was geraakt... ...en dat Jezus de weg en de waarheid is... ...dat mensen hun autonomie terugkrijgen... ...hun eigen verantwoordelijkheid terugkrijgen... ...hun plaats weer in kunnen nemen... En de balans en de schepping kunnen gaan herstellen. Dat is de waarheid. De waarheid van Jezus Christus. Dus Jezus is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt Paulus, laten we bidden dat ieder mens tot de waarheid gaat komen. Dat de mensen dus hun grenzen gaan herstellen en dat ieder zijn plaats weer in gaat nemen. En dan gaat Paulus wat zeggen over die positie van die vrouwen. En dan gaan we eens kijken op de manier waarop wij dat lezen. Want wij zijn... Oh, wacht. Ik ga even eentje terug. Wij zijn beïnvloed in onze taal... heel erg door onze cultuur... en een deel door het Calvinisme. En daardoor denken we in onze cultuur... heel veel in schuld en oordeel. Maar dat was het gevolg van de zondeval. Dus dat moeten we wel even goed op ons netvlies hebben. Dat denken in schuld en oordeel... het gevolg is van de zondeval. Bovendien worden we ook nog beïnvloed... door onze beeldvorming... Wat hebben we geleerd over de plaats van mannen en vrouwen? Hoe hebben onze vaders en moeders als mannen en vrouwen in de generaties het voorbeeld gegeven hoe we met elkaar om moeten gaan? En vanuit die beeldvorming en vanuit die beïnvloeding van onze cultuur zijn we bijbelteksten op een bepaalde manier gaan interpreteren. En lezen we hier die teksten van Paulus waarin we denken dat Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen en dat ze gehoorzaam moeten zijn en dat ze moeten volgen en dat ze geen plaats in de gemeente mogen hebben. Maar als we een samenvatting maken van wat Paulus schrijft... dan zegt hij, de vrouw mag zichzelf niet overdadig sieren. Nou, daar heb ik nog niet zoveel moeite mee. Als je heel heel het jaar als carnavalist rond gaat lopen... dat dat lijkt me niet echt handig. Bovendien is het overdadig sieren... had alles te maken met de tempelprostitutie. De tempelprostituees, die kleden zich overdadig. Nu moet je even je achterhoofd houden. Ze moet door goede werken voor haar godsvrucht uitkomen... Nou, daar lijkt me ook niks mis mee, dat vrouwen door goede werken voor hun godsvrucht uit moeten komen. Ze moeten zich rustig laten onderrichten, dat is spectaculair, die moet je ook even vasthouden. Als Paulus schrijft in deze tijd dat vrouwen zich rustig moeten laten onderrichten, dan is dat spectaculair, want het is namelijk emancipatie. Paulus is een emanciperende apostel. En dan zegt hij, die vrouw moet zich rustig laten onderrichten... en ze mag geen onderwijs geven of gezag uitoefenen. Nou, die ga ik dadelijk op het einde doen. Dat is de leukste namelijk. Zou het voor de man anders zijn? Daar kunnen we eens over nadenken als we nou mannen en vrouwen toch naast elkaar hebben. Mag hij zich wel overdadig sieren? Zou dat wijs zijn voor mannen? Moet de man zich niet rustig laten onderrichten? Mannen? Lijkt me ook dat we dat ook moeten doen... En hoeft hij zich niet te profileren door goede werken? Het lijkt me gelijkwaardig. Dus zowel als mannen en vrouwen zit hier nog steeds geen verschil. Zowel die mannen en die vrouwen hebben nog steeds die gelijkheid. Wat is het achtergrond van het advies van Paulus? Paulus is een emanciperende discipel. Hij schrijft deze brief aan Ephesus die leefde in de Romeins-Joodse cultuur... ...waarin vrouwen onderdrukt en gediscrimineerd werden... En de onderdrukking en de discriminatie van vrouwen was hier enorm groot. De discriminatie en de onderdrukking van vrouwen was zo groot dat de vrouwen geen recht hadden op onderwijs, niet in de tempel mochten komen en dat ze dus buiten moesten blijven. Zo was, was de cultuur, de, Joods, de Joodse cultuur in die tijd. En ze hadden zeker geen recht op onderwijs. We weten allemaal in onze samenleving, in onze beschaving, dat iedere emancipatiebeweging begint met onderwijs. Daar waar je onderwijs gaat geven, gaan mensen groeien en gaan mensen ontwikkelen en gaan mensen weer herstellen in hun waarde. Dat is een heel belangrijke achtergrond van het advies. Wat is de wijsheid van het advies van Paulus? Vrouwen moeten hun plaats terugkrijgen en hebben recht op onderwijs. Spectaculair kan ik u vertellen. Paulus haalt hier ontzettend veel ellende op zijn nek... door te gaan schrijven dat vrouwen terug in de tempel moeten komen... hun plaats in moeten nemen en dat vrouwen recht hebben op onderwijs. En dan zegt hij ook nog dat ze weer deel moeten hebben aan de publieke samenkomsten. Vrouwen moeten hun plaats terugkrijgen. God wil dat de vrouw haar plaats herstelt. En dan zegt Paulus, als ze dat dan gaan doen... Dan is het wijs om via dat via de weg van de geleidelijkheid te laten verlopen. Ga nou eerst eens onderwijs volgen voordat je onderwijs gaat geven. Ook wel een heel logisch gevolg. Want je gaat geen onderwijs geven als je het nog niet gevolgd hebt. En het was natuurlijk al heel emanciperend. En dan ga je niet. Hè, want dat, dat, dat zien we natuurlijk in onze tijd ook terug. Er is niks nieuws onder de zon. De hele vrouwen-emancipatiebeweging, wat natuurlijk een hele positieve, constructieve beweging is geweest... ...heeft ook een hele schaduwkant gehad. Namelijk dat er hele feministische organisaties ontstonden die haast mannenhaters werden. En je ziet bij iedere revolutie en bij iedere emancipatie vaak ook die klepel van de klok doorslingeren naar een hele extreme kant. En dat zien we natuurlijk helemaal terug in die feministische beweging, dat vrouwen echt mannen zijn gaan haten... Ja, ik snap het wel dat ze uiteindelijk mannen zijn gaan haten omdat dat de mannen waren die hun onderdrukt hadden. Maar in het midden was de wijsheid. En Paulus is een ongelooflijke wijze discipel. En die zegt, die vrouwen moeten terugkomen in die gemeente. Ze moeten terugkomen in de tempel. Ze moeten het recht van onderwijs terugkrijgen. Maar laten we het wel wijs invoeren. Laat het rustig gebeuren. Je gaat eerst onderwijs volgen en later kan je pas onderwijs geven. Dat is de achtergrond van het advies. De weg van de geleidelijkheid. Dus emancipatie begint met recht op onderwijs. Het kledingadvies dat Paulus aan de dames geeft, heeft alles te maken met de heidense gebruiker. De tempelprostituees, die waren als als priesteressen, die als priesteressen en afgoden waren, diensten verrichten in de tempel, waren heel potsierlijk gekleed. En Paulus zegt: Als die christenvrouwen dan in die tempel komen, moeten zij zich onderscheiden van die prostituees. Dat is wat hij schrijft. En dat is wat hij schrijft. Dus hij zegt: Nou, dan moeten ze zich niet zo potsierlijk gaan gedragen als die prostituees. Die christenvrouwen, die moeten door hun soberheid en door hun daadkracht. en door hun goede werken laten zien hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Nou, dat moeten de christenmannen net zo goed als de christenvrouwen, hebben we net gezegd. Dus ook daarin is niet zo heel veel emancipatie. Nou, we hebben nog één zin over uit deze tekst die de uitdaging nog is. Ik sta niet toe dat een vrouw haar man overheerst, staat daar. En dat is die die zin waarin staat van ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft over de man. Nou, wat staat hier in de oorspronkelijke grondtekst? Ook epitrepo kun autentijn aner. Als ik hem goed uitspreek... Want de talen zijn niet al mijn sterkste kant, maar ik heb dit van mensen die daar wel heel veel wijsheid over hebben. Ook epitrepo betekent ik sta niet toe. Gun staat voor vrouw of echtgenote. Authentijn staat over overheersen. En aner voor echtgenoot. En wat staat er dus? Ik sta niet toe dat een vrouw haar man overheerst. Ik denk ook niet dat Paulus toestaat dat een man zijn vrouw overheerst, want je moet elkaar niet overheersen, je moet elkaar respecteren. Dus een vrouw moet de man niet overheersen, de man moet de vrouw niet overheersen. We moeten elkaar de plaats geven, we moeten gaan samenwerken en we moeten samen op gaan trekken. Want God heeft die man en die vrouw een plaats naast elkaar gegeven. Hij nam een rib uit Adams zij, zodat ze naast hem kon staan. ...gelijkwaardig, niet uit zijn hoofd zodat ze over hem zou heersen... ...niet uit zijn voeten zodat hij boven haar zou staan... ...die man en die vrouw aan elkaar gelijk. En dan ook nog als hulp voor elkaar. Naast elkaar en respect voor de verschillen. En hoe ik door mijn crisis heen gekomen ben in mijn huwelijk... ...toen we elkaar zo bestreden, dan zal ik je verklappen. Wij hebben na drie jaar huwelijk tegen elkaar gezegd... ...we moeten het anders gaan doen. Want het is niet zo handig om zo met elkaar te strijden... En die strijd komt voort uit het feit dat we de verschillen van elkaar niet begrijpen. Laten we een afspraak maken. En de afspraak was dat we voortaan tegen elkaar gingen zeggen... als we het niet met elkaar eens waren. En als we verschillend waren en elkaar niet begrepen... dat we uit onze strot gingen persen, dat we tegen elkaar gingen zeggen... wat interessant dat jij daar anders over denkt dan ik. <lacht> en dat heeft een mega verandering in ons huwelijk gebracht... Want God liet me zien dat hij die vrouw echt anders gemaakt had... en dat dat voor mij dus heel interessant moest worden. En dat ik niet dat verschil moest gaan, bespre- moest gaan bestrijden... want dan krijg je dat blauwe vlak weer waarin je elkaar niet zichtbaar maakt. Maar dat ik op zoek moest naar die kracht van God... die goddelijke kracht waarin God mij een vrouw geeft die compleet anders is. En toen ik daarover nadacht, dacht ik... zou ik ooit op die vrouw verliefd geworden zijn als ze man geweest was? Ik denk het niet... Weet je wel, want ik werd juist verliefd omdat ze vrouw was. Dus aan de ene kant werd ik verliefd op de verschillen. Aan de andere kant ging ik de verschillen bestrijden. Nou, Dat is natuurlijk heel ambivalent. En dat is denk ik wat mannen en vrouwen in het christendom ook dreigen te doen. We moeten gaan leren dat het interessant is dat jij anders denkt dan ik. En we moeten gaan leren dat het interessant is om met die verschillen om te gaan. En we moeten gaan leren dat die Bijbel niet een wetboek is. Maar dat die Bijbel een ...referentieboek is. De Torah betekent oorspronkelijk... ...het boek van de referenties. En als we die Torah gaan... ...gebruiken... ...ja, ziet er wel lekker uit die taart, hè? Als we die Torah... ...als referentieboek gaan gebruiken... ...en ik vind dat zo'n mooi woord... ...thuis... ...want God wil dat wij elkaar thuis gaan brengen. En mannen moeten vrouwen thuis gaan brengen... ...en vrouwen moeten mannen thuis gaan brengen. En als we gaan samenwerken... ...en als we gaan respecteren... Dan gaan we elkaar thuis brengen. Thuis de plaats waar jij mag wonen. He, daar waar, he, de, eerste, de eerste bijbelboek is de, de bedletter. De Heelbreze letter, die staat voor het begin. Het thuis, de plaats waar God wil wonen. Bethel is daar ook van afgeleid. He, de Bethel, het huis van God. Daar waar God wil wonen samen met ons. Een plaats waar jij mag wonen. Een plaats die God creëert op aarde. Waar mannen en vrouwen en God met elkaar optrekken. Een plaats van ontmoeting. Een plaats om elkaar thuis te brengen. En ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, maar daar in mooie ontmoetingen breng je elkaar thuis. Dan kom je tot rust, dan kom je tot vrede en dan kom je tot je bestemming. En dat is de plaats die God ons wil geven. Ik geloof dat vrouwen discrimineren het koninkrijk van God bestrijden is. En dat is wat we echt onder ogen moeten gaan zien. Een nieuwe uitdaging om elkaar thuis te brengen. Nou, dat is ook de uitdaging die ik jullie mee wil geven, om die, die zin eens goed in je oren te knopen. En dat je tegen elkaar kan gaan zeggen, en niet alleen als man en vrouw tegen elkaar, maar ook onder elkaar in de gemeenschap. Ook als je verschillende visies hebt, wat interessant dat jij zo anders denkt dan ik. God wil doordat jij en ik samen naast elkaar in de gemeente mogen zitten en dat we heel verschillend zijn, wil God ons beide zichtbaar maken. Want als God had gewild dat jullie allemaal hetzelfde waren, had je allemaal wel dezelfde neus gehad en dezelfde oren gehad en dezelfde gezichtjes gehad. Maar als ik hier de zaal in kijk, zie ik allemaal unieke mensen. En wat mooi dat jij zo anders bent dan ik. Wat interessant. Wat interessant dat God jou helemaal anders gemaakt heeft dan dat ik ben. En dat ik uniek mag zijn en dat we elkaar mogen ontmoeten. Ga de uitdaging van de verschillen aan. Mannen en vrouwen, ga samenwerken. Stop met over elkaar te heersen. Stop met over elkaar te oordelen. Werk mee aan herstel van de balans. De opdracht van God voor ons in deze generatie. Geef elkaar de plaats terug. Naast elkaar en ieder je eigen verantwoordelijkheid. We gaan koffie drinken.
1: Roept u maar. Hans.
2: Als het over het scheppingsverhaal gaat, dan dan ben ik ook heel heel blij dat God de vrouw heeft, heeft gemaakt. Want dat is inderdaad heel interessant en heel bijzonder. Dus daar zijn we het wel over eens. Maar dan denk ik, de vrouw is uit de, ma- uit de man. En de, de, de eerste verantwoordelijkheid, dacht ik, daarin te zien, dat God adem ter verantwoording roept als eerste. Mm-hmm. En niet de vrouw.
0: Ja. Dus dat... Uh... Ja, ik ben het met je eens. Kijk, wat, wat, heel, uh, wat heel interessant is, is natuurlijk dat God tegen Adam zegt dat hij niet aan die boom mag komen. En dat Adam dat tegen Eva gezegd zou moeten hebben. Uh, dat God ziet dat Eva het eerste is die aan de boom komt. Wat Paulus ook schrijft, Eva was de eerste. He, maar dat God Adam als eerste aanspreekt. En er zijn natuurlijk theologen die zeggen, nou dat maakt dat Adam dus als eerste verantwoordelijk is voor wat daar gebeurde. Nou, ik kan me daar wel in vinden. Dat heeft maar, dan... Maar dat, Volgens mij
2: met rangorde of
0: scheppingsorde ja, te maken. Daar gaat, daar gaat het denk ik mis. Want als Adam de eerste verantwoordelijke is. dan wil niet zeggen dat Eva niet verantwoordelijk is. Want God zegt tegen Eva: Eva, wat is er gebeurd? He, dus je zou kunnen zeggen dat in die. en dat is ook wel de reden waarom in huwelijksrelaties vaak wordt gezegd: van nou, he, die man die moet de eerste verantwoordelijke zijn. Maar wat Paulus in de Efezebrief schrijft, zegt hij van. Ja, ...onderwerpen jou aan elkaar uit gezag voor Christus. De man leidt zijn vrouw zoals Jezus de gemeente leidt. En dat vind ik een heel... Uh, een, ik heb die tekst dan even buiten gelaten omdat het anders veel te veel zou worden... ...en je moet niet te veel bijbelteksten, vind ik, nemen om je verhaal uh, sterk te maken. Maar dan gaat het dus specifiek over het huwelijk. En dan zegt Paulus, als die man die vrouw leidt zoals Jezus de gemeente leidt... ...dan kan die vrouw zich voegen naar de man... En nou, dat, dus ik geloof dat dat met die rangorde te maken heeft. Hè? Want daar schrijft Paulus dat heel specifiek voor de gemeente. Dus niet voor, de positie van de pra- of voor het huwelijk. Niet voor de gemeente, want dan gaat het over positie van mannen en vrouwen. Maar hier schrijft Paulus het specifiek voor het huwelijk. En wat Paulus dan zegt, dan zegt hij. Als mannen een voorbeeld zijn, zoals Jezus is. Hè, dan, dan, wat, wat is dan het voorbeeld wat Jezus geeft in de dienstbaarheid? Dat, nou, Jezus wil de minste zijn. Hij wil uh, sterven voor jou terwijl hij onschuldig is. Weet je, hij wil de onderste weg gaan, hij wil dienstbaar zijn. Dus als die man dat met zijn vrouw wil, wat dat voor zijn vrouw wil betekenen... dan kan die vrouw zich voegen naar die man. Mijn vrouw zegt, ik zou niet anders willen. Maar als jij over me gaat heersen en als jij mijn autonomie af gaat pakken... dan voel ik me niet meer veilig. Maar als jij mij leidt zoals Jezus de gemeente leidt... en dat is het voorbeeld wat Paulus daar dan heel specifiek noemt... Ja, dan is het, ben ik het helemaal met u eens.
2: Maar goed, die, die scheppingsorde, ja. denk ik dat die niet veranderd was. Ook toen Jezus zijn twaalf discipelen uitzag. Dat waren mannen. En er waren zelfs ongeletterde mannen bij. En dan denk ik, er waren vast vrouwen. Nou, die heel intelligent waren en, uh, en goed wijs waren. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar Jezus, die, dat waren mannen. Dus dat zie ik dan ook weer als, als een
0: rangorde. Ja, maar dat is wat je ervoor maakt, hè? Kijk, Jezus neemt twaalf discipelen uit... maar hij zegt niet, dit is de rangorde. En rangorde, dat is onze cultuur waarin we denken. De hiërarchie, dat is onze cultuur. Maar wat Paulus zegt in Jezus Christus is nog man, nog vrouw... zijn we aan elkaar gelijk. Dat is wat Paulus daarover zegt in Jezus Christus. En ik denk dat dat we dus uh, naast elkaar moeten staan... en aan elkaar gelijk zijn... en dat mannen niet over vrouwen moeten heersen... en vrouwen ook niet over mannen. We moeten elkaar dienen... En dat is wat Paulus ook zegt. En dienstbaarheid is... En voor mijn part mag het dan nog een rangorde zijn. Als je dat graag wil geloven. Interessant als je het anders denkt dan ik. Maar als maar niet gaat geloven dat heersen over vrouwen Gods bedoeling is. Nee, maar goed... Uh, dat is een hele belangrijke. Het is ook wel duidelijk dat vrouwen heel veel mogen
2: op twee dingen na. En dat is uh, uh, het gezag uitvoeren en lering uh, geven. En dan wordt er gesproken over oudsten en diaken... Dan is zelfs de nieuwe Bijbelvertaling die heeft het nog niet zo vertaald, maar wordt er gesproken in hij of mannen.
0: Ja. En, en toch zijn. En we als de... ik, en als ja. ik, ik lees dat zo. Ja.
2: En ik ben in 88 ben ik in de Bijbel gaan lezen en dan lees ik dat zo. Maar dan lees ik ook de laatste bladzij van de Bijbel en daar staat je moet er niks bij doen en je moet er niks af doen. En dat neem ik wel als een rugzak mee ja. als ik daaraan
0: ja, maar als u echt de hele Bijbel door gaat lezen, komt u heel veel vrouwelijke leiders tegen in de Bijbel. profetessen, vrouwen die in de bediening staan. De eerste vrouw in de gemeente van Europa, of de eerste gemeente in Europa, de eerste kerk in Europa, toen de kerk gesticht werd, was een vrouwelijke leider. En heel veel vrouwelijke leiders zijn er ook in de Bijbel. Dus het zou ook interessant zijn om daar eens een keer een avond over te houden, over de positie, over het gezag van vrouwen en vrouwen uit de Bijbel. En ja, je kunt natuurlijk zeggen, Jezus kiest twaalf discipelen uit... ...God kiest een vrouw uit om Jezus geboren te laten worden. Oh ja, goed. Dat is de rangorde, hè? Ik bedoel... Ik dacht... Ik dacht dat kan geen kind krijgen, ja. Maar wel verwekken. Ja. Maar ik, uh, het is een interessant een verhaal... ...en ik denk dat, uh, dat de Bijbel ook heel veel voorbeelden geeft van vrouwelijke leiders. De profetesser, vrouwelijke, uh, vrouwelijke bedieningsleiders... Vrouwelijke leiders van van gemeenschappen. Die voorbeelden kennen we in de Bijbel ook.
1: Oké, dankjewel. Hans, zijn er nog meer vragen? Mensen die
0: het woord willen. Ja, achter je wil. Oké. Met de Bijbel in de hand.
3: Ik zit dus altijd met die tekst van een opziener. Dat moet zijn onbesproken de man van één vrouw. Staat het dan ook, is dat dan ook verkeerd vertaald of anders?
0: Of de zoiets? opziener moet, sorry, even
3: zijn diakenen. Ja. Een opziener, dan moet zijn onbesproken de man van één vrouw. Staat er dan, gewoon.
0: Ja. Verkeerd wat vertaald? Je, wat, wat wil je daarmee zeggen? Dat een opziener de man van één vrouw moet zijn? Ja, dat een diaken dus de man, de man moet zijn. Nee, maar dat staat er niet. Dat staat er toch niet? Er staat toch niet, een diaken moet een man zijn en een man van één vrouw? Nee, er staat... Opzieners moeten de man van, een vrouw, van één vrouw zijn. Ja. Nou, dat staat er letterlijk. En er staat niet dat alle opzieners mannen moeten zijn. Dat staat er toch niet. Er staat toch niet alle opzieners moeten mannen zijn en mannen van één vrouw. Dat zou dat er moeten staan.
3: Ja, en, dan, en diakenen moeten mannen van één vrouw zijn. Hè?
4: Wat zeg je? Dat daar, dat kan dus
0: niet voor de oh ja, ja, ja. 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 Ja, anders
1: missen
0: we hem op de... ja, anders missen we hem op de band. Je mag het nog een keer zeggen.
4: Nee, kijk, wat hier bedoeld wordt is, als er staat van een, een opziener moet zijn, de man van één vrouw, dat impliceert gewoon dat een opziener gewoon geen vrouw kan zijn. Ja, dat vind ik niet een logische conclusie. Maar dat is wel de conclusie die menigeen trekt.
0: Ja, ja maar dat, en dat is ook wat ik vanavond in mijn... Kijk, als je, dat is het hele grote gevaar vind ik persoonlijk, hè, maar ik ben ook maar Hans. Hè, ik bedoel, uh, en ik ben ook maar een mens die onderweg is en die aan het zoeken is. Maar wat ik persoonlijk wel heel moeilijk vind, als je de Bijbel letterlijk als een wetboek gaat vertalen, en dat heb ik geprobeerd aan te tonen met mijn tekst vanavond, dat je dan hele gevaarlijke conclusies kan gaan trekken. Weet je? En je moet de Bijbel lezen in de cultuur waarin hij geschreven is, met de achtergronden, in de context, met het, de adviezen die daarin meegenomen zijn. Want je krijgt een heel raar verhaal. als je alle... Ik kan, ik kan zo twintig Bijbelteksten naast elkaar zetten dat de hele Bijbel niet meer klopt. Want zetten, waarom zeggen we niet gewoon, Paulus zegt toch in Galaten, in Jezus Christus is nog man, nog vrouw? Nou, als we die Bijbeltekst nemen, dan zijn we klaar. Nee, maar dan gaan we de andere bijbelteksten naast. Ja, maar, het zou wel zusjes kunnen en zo kunnen. Diezelfde Paulus schrijft... in Jezus Christus is nog man, nog vrouw. In Jezus Christus zijn we weer aan elkaar gelijk. En ik geloof dat het koninkrijk van God gebouwd moet worden... door mannen en vrouwen. Ik ik werk heel veel in het bedrijfsleven. Ik geef heel veel training in het bedrijfsleven. De meest krachtige teams van grote bedrijven... Ik, ik werk voor het grootste bedrijf van Nederland... De meest krachtige teams zijn mannen- en vrouwenteams teams Teams waar mannen en vrouwen samenwerken. God heeft mannen en vrouwen in de schepping gezet, gezet om samen te werken en leiding te geven. He, en ik denk dat dat een belangrijk principe is. We moeten veel meer naar een rode draad zoeken dan naar een letter van een wet. Dat is denk ik wat we moeten doen. Er is daar weer een vraag...
3: Uh, dat samenwerken, heeft het dan ook niet, kijk, het is dan wel samenwerken, maar zou je dan ook precies dezelfde dingen moeten doen?
1: Nee, Want je moet elkaar toch niet. ook
3: aan, uh, aanvullen, dacht ik. Uh, ja, precies, zeker. Dus en ik, ik, denk, denk, dat, als, ja. ik denk ook dat, dat vrouwen die kinderen hebben en zo, dat die bijvoorbeeld ook uh, uh, andere taken hebben dan, ook dan, dan mannen dan, daarin, zeg maar.
0: Ja, en mannen die kinderen hebben, die hebben weer andere taken dan vrouwen. Ja. En daar, daar zijn zeker grote verschillen. He, en, en die en, maar moet je dan wil,
3: moet, zou je dan moeten willen wat een man wil dan, of zoiets? Of, Dat een man? Nou, de dingen willen doen zeg maar, die een man eigenlijk zo, nou, hoort te doen dan, zoiets.
0: Maar wat behoort een man te doen?
3: Nee, ik bedoel, ik heb het nou over oudsten en diaken. Dan zou je zo'n taak moeten eh, willen, zeg maar. Ik bedoel, eh, als jij bijvoorbeeld thuis kinderen hebt, of weet ik veel wat. Dan, maar niet alle heb,
0: vrouwen hebben toch kinderen?
3: Nee, maar in de Bijbel staan daar ook weer hele andere dingen over in. Over vrouwen die geen kinderen hebben.
0: Ja, en dat staat ook over mannen. Mensen die geen kinderen hebben of die niet trouwen, zich Paulus zelfs. Die kunnen zich helemaal toewijden aan het lichaam van Christus. Dus daarin zou je ook... Ik ben het zeker met je eens dat er heel veel verschillen zijn. En dat je, als je kinderen krijgt, weet je... Dat dan kinderen prioriteit zijn. Wij hebben ook drie kinderen opgevoed. In de tijd dat onze kinderen klein waren, waren de kinderen onze prioriteit. En verdeelden we onze taken. Mijn vrouw die werkte voor een deel, en dan was ik thuis. En ik werkte voor een deel, dan was zij thuis. En als, als zij moest werken, kookte ik. En als ik moest werken, kookte zij. En samen voeden we onze kinderen op. En nu zijn de kinderen Volwassen. Nu hebben we weer al onze handen vrij om vanuit onze levenswijze weer heel veel zaken in het Koninkrijk van God te doen. En het zou natuurlijk vreemd zijn als je dan zou zeggen... ja, dan moet die vrouw thuis achter de graniums gaan zitten. Want ja, die hoort kinderen op te voeden. Ja, mannen en vrouwen moeten samen kinderen opvoeden. En mannen en vrouwen moeten samenwerken in gemeenschappen... en in leiding en in... He, ze moeten samen optrekken, want de kleur van de vrouw wordt gemist in mannenteams. Dus ik zie heel duidelijk in kerken waar mannen en vrouwen in het team zitten... een heel andere sfeer als waar alleen mannen zijn. Want dan krijg je dat blauwe plaatje weer. Waar is de invloed van de vrouw? He, dus ik geloof in de invloed van mannen en vrouwen... zoals dat ook in een oude team hoort, een vader en een moeder. He, zoals God ook vader en moeder is, mannelijk en vrouwelijk is... Zo moeten wij als mensen leren samen te werken als mannen en vrouwen. En we moeten elkaar niet uitsluiten, we moeten elkaar dienen en zichtbaar maken. En ik ben het helemaal met je eens dat het zeker belangrijk is dat we die verschillen in elkaar waarderen. Dat heb ik ook gezegd, ik waardeer het dat mijn vrouw een vrouw is. Want dat is voor mij juist extra leuk. Ik zou niet willen dat zij zo zijn als een man. En andersom zouden we dat ook niet willen. Dus ik ben het met je eens, de verschillen moeten zeker zichtbaar zijn. En ik geloof ja, ik ook heb... nog dat het door het verschil in hersenstructuur en hormoonhuishouding, dat mannen andere gaven hebben dan vrouwen. Dat geloof ik ook nog. Weet je? Juist door die grote verschillen hebben mannen ook hele andere gaven dan vrouwen.
3: Ja, want ja. dan heb je zo over, dat, uh, over Adam en Eva. Ik denk, wat Hans zegt over die, die rangorde, dat heb ik zelf ook zoiets. Want ik denk, God had ook wel gewoon Adam kunnen maken, dat hij gewoon ook kinderen had kunnen krijgen.
0: Ja, maar daar heeft bedoel... ze nee, wat... niet voor gekozen. Adam Daarom komt tot op... ik... betekenis komen door met Eva een relatie aan te gaan.
3: Maar God had het ook gewoon kunnen doen, zeg maar, alleen gewoon Adam. En dan was het maar wat was, te... het
0: dan... wat was er dan ja, voor? Ja, nou,
3: ik bedoel, je hebt ook beesten die gewoon uh, zichzelf vermenigvuldigen en zo. Gewoon ja, maar... één beest. Maar wat, ik heb, wil je, ik, wat wil je ermee zeggen? Ik bedoel dat er een rangorde is dat, uh, dat uh, Adam als eerste geschapen is en daarna pas Eva.
0: Ja, en wat zou dat betekenen? Dat Eva minder belangrijk is?
3: Nee, hey, dat ze wel uh, um, uh, allebei belangrijk zijn, maar dat ze wel gewoon verschillende, uh, ja, hoe noem je dat?
0: Plaats hebben en verschillende ja. gaven. En dat geloof ik ook, ja. dat geloof ik ook, Daar ben ik helemaal met je eens. Dat zei, dat zei ik net ook. Ik zei net, even wachten tot de microfoon bij je is, want anders... Ja. Is
4: de... Nou, ik denk dat
3: wij man en vrouw elkaar aanvullen. ja. Elkaar, het zijn niet individuen in, apart, maar samen volgen we elkaar
1: aan en wat het een geheel
0: ja. En wat Paulus zegt, de man is niet zonder zijn vrouw en de vrouw is niet zonder, zijn man, zonder haar man. We hebben elkaar gewoon nodig. En we moeten elkaar leren dienen en we moeten elkaar zichtbaar maken. En we moeten elkaar respecteren en de verschillen respecteren. Dat is vooral mijn boodschap. Wat zou het voor zin hebben om elkaar te bestrijden? God heeft een man en een vrouw gemaakt. En die man en die vrouw, de sleutel tussen die man en die vrouw is samenwerken en ontmoeten. En dan mag je heel verschillend zijn. Een vrouw heeft hele andere gaven, hele andere talenten, een heel andere hersenstructuur, een heel andere hormoonhuishouding. Waardoor ze heel anders functioneert. Het is bijna een andere wereld. We heten allebei mens, maar het is een mega verschil. Maar dat maakt het juist zo interessant.
4: Ik wou nog even terugkomen op uh, dat God man en vrouw gemaakt heeft. Toen jij dat zo zei, van uh, uh, die man en die vrouw zijn gemaakt om in relatie uh, te leven. Toen dacht ik van ja, man en vrouw samen vormen een beeld van God. En God is juist een God van relatie. Dus hij had inderdaad een man en een vrouw nodig om dat aspect van relatie tot uiting te brengen. Ja. En niet om iets van gezag uh, erin te brengen. Volgens mij tenminste hoor.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. uh, De relatie is waar het om ging. Het het, het thema relatie, de God van de relatie, de vader, de zoon en de heilige geest die in drie eenheid zijn, verschillend. Maar ook uh, samenwerken. Zo zou de, de man en de vrouw samen in de relatie, waar twee of meer in mijn naam zijn, daar zal ik zijn. De God is de God van de relatie. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is.
4: Het het andere wat ik even wou uh, vragen is van, ja, jij zegt man en vrouw hebben verschillende gaven. Bedoel je nou gaven of bedoel je talenten? Want ik geloof namelijk dat de gaven, de gaven van de geest, voor mannen en vrouwen gelijk zijn. En ook de gaven van leiding geven kan net zo goed aan een man gegeven worden als aan een vrouw. En het doet er dus niet toe uh, of je man of vrouw bent, het doet er toe of je die gaven hebt.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk wel dat. het is prima om het onderscheid te maken tussen een gave en een talenten. Uh, Wij hebben het als mensen altijd heel erg nodig om iedereen in een hokje te stoppen. Je hebt mannen en je hebt vrouwen, en dat zijn dan de gaven en de talenten van de gaven van vrouwen en dat van mannen. Maar wat ik geleerd heb ook als wetenschapper, is dat uh, uh, verschillen, dat je mannen hebt met vrouwelijk ontwikkelde hersenstructuren en vrouwen hebt met mannelijk ontwikkelde hersenstructuren. En dat, dat mensen gewoon uniek zijn en dat je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer hele sterke vrouwen vindt die heel sterk leiding kunnen geven. En dat we ons land be, ge, uh, bestuurd wordt in het hoofd van ons land door een vrouw. Daar hebben we allemaal geen moeite mee. We staan allemaal onder het gezag van koningin Beatrix, dat is een vrouw, Weet je, al, al generaties. En ik denk dat vrouwen dus heel sterk kunnen zijn in leidinggeven. En dat zijn vaak mannen, vrouwen die een specifiek ontwikkelde hersenstructuur hebben. En zo heb je ook mannen met een specifiek ontwikkelde hersenstructuur die dan niet zo heel technisch maar juist weer in het emotionele of het sociale weer heel sterk zijn. Wij moeten het allemaal in vakjes stoppen. Maar ik geloof niet dat God zo van de vakjes is. Maar wel van unieke mensen. We hebben het mooie praktijkvoorbeeld van vrouwelijke leiders in ons land ook.
1: Even. Nou ik heb niet zozeer een, een vraag tegen, of een, maar een voorstel want wat daar op dat scherm staat dat vind ik echt geweldig zou het eh, want voor christenmensen zei je die hebben een grote taak en voor jonge mensen eh, ik word zo verdrietig van al die scheidingen en al die kinderen die alleen eh, ja, die zo ontwricht zijn ja. dat we in, als christenen in kerken en jonge mensen eh, nou proberen een soort cursus te geven van hoe ga wat wat is wat zijn wat is een relatie dat ze gewoon sterker het huwelijk ingaan. Ik weet dat wij zijn begonnen en we hebben ook inderdaad heel wat uh, afgeknokt zou ik zeggen. Maar inderdaad wat je zo vaak zegt en de anderen willen maken zoals jij bent. Maar ik ik zou het echt heel belangrijk vinden dat dat, dat, dat dat jonge mensen gewoon al leren zo van dat wat interessant dat jij zo anders bent dan ik.
0: Ja, nou, ik denk dat dat een heel goed advies is. en Een heel goed uitgangspunt van de kerk is natuurlijk per definitie de plaats... waar we jonge mensen ook moeten leren en mogen begeleiden in het volwassen worden. In een maatschappij waar zoveel misgaat en waar we met zoveel breuken te maken hebben. Met zoveel mannen en vrouwen die niet meer kunnen verbinden. Hè? Dat is natuurlijk een drama. En dat het heel goed is dat de kerk ook het preventieve pastorale... De ...preventieve pastorale verantwoordelijkheid neemt... ...wat dit ook natuurlijk is... ...dat je het samen nadenkt en samen filosofeert over... ...en een weg zoekt... Maar ...waar wil God ons heen leiden... ...het leven is toch een wegzoeken continu... ...dat we daar ook een weg in zoeken... ...wat geven we die nieuwe generatie mee... ...en hoe helpen we ze weer geloof te krijgen... ...in relaties en geloof in verschillen... ...ik denk dat het echt... ...een heel belangrijke tip is... Van, ...wees met elkaar ook preventief... ...in je pastorale zorg...
1: Heel mooi. Zijn er nog mensen die nog een andere vraag hebben? Of een ander item. Wat ze aan Hans zouden willen vragen. Zo niet. Hans, dan wil ik je heel hartelijk bedanken. Ja, oké. Graag gedaan. Voor je heldere betoog. Jullie bedankt
0: voor het vertrouwen. Het was erg leuk om met jullie te delen vanavond. Het
1: was ook leuk om naar je te luisteren, vond ik. Zijn we dat met elkaar eens? Dank jullie wel. Goed, dan stel ik voor dat we deze avond af gaan sluiten...